0: נווה. אני אחזור להם עד פרי. זאת אומרת, השאלה הייתה השאלה של הסתירה שלכאורה אנחנו מוצאים בדברי השאלה שלנו. על עבירת הדעות, זה אומר שהדרך שנצטדרים ללכת בה, שבה מקיימים את הצד של הלכת בדרכיו דווקא הדרך של הענווה, ודרך החכמים ככה מכיר אותה, המוגדרת, תעמוק הדרך בשביל האמצע שבין הגאווה מצד אחד, אחר כגבי בין שידות הרוח מצד שני, ועליה התאמורים הרמב״ם, שזה לא שאנחנו נמצאים ללכת. בפרק ב' אומר הרמב״ם ויש דעות חסרות מנהב והבינם. אלא התרחק מבחצה עריכה דרך התנחייה אחרת. והוא גובה על לב שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב יבחד, אלא שיש חד רוח ותהיה רופון יבחרים מאוד. ולפיכך נאמר במשה רבינו ענב מאוד, ולא נאמר ענב יבחד. ולפיכך צימרו חכמים מאוד מאוד ויש חד רוח. ועוד אמרו שכל המגדיר ליבו כפר בעיקר שנאמר, מרב נאבדך ושפחת את השם על רוב ושם טמנת בעתבי גסות הרוח ואפילו נפצתה ושנה כעס מידה רעי חד ובעוד. אמרנו שדרך האמצע, לפי דעת הרמב״ם, האמצע שעליו מדבר הרמב״ם הוא האמצע שאמרנו שבכל התנהגות שהיא, בכל מידה ומידה, יש את המידה הנכונה. <קורא> okay? כל אדם, בכל מצב שהוא, יש איזושהי דרך תבונית שכלית שלפי האדם צריך לנעור, כן? כמה אדם צריך לצחוק, אז זה תלוי מי הוא אדם, מתי וכן הלאה וכן הלאה. כך גם במסגרת הזאת אנחנו מוצאים את ההגדרה של הענבה. הענבה, לפי ההגדרה הזאת, היא למעשה הערכה עצמית, הייתי אומר, מאוזנת, תבונית. התכוונה היא שאדם לא מנתח את עצמו יותר מדי, הוא לא חושב את עצמו למי יודע מה, הוא לא מחשיב את עצמו מעל או מעבר למה שהוא, ומאידך הוא גם לא מרגיש את עצמו פחות מדי, אין לו איזה שהם רגשי נחותות. הוא יודע, אה, מודע אה, באופן נכון, באופן מאוזן, באופן תלומי למצבו, למה הוא, הוא יודע את מעמדו, יודע את כישרונותיו, יודע את יכולתו. ואז ההערכה עצמית המאוזנת הזאת היא הדרך הנכונה לנהוג והיא הדרך הנכונה אה, לפעול לפיה בלי, כמו שאמרתי, הוא לא מגזים לשום כיוון שהוא. הדבר הזה הוא הדרך הנכונה, הוא דרך החכמים. החכמים יודעים היטב את מקומם, יודעים את יכולתם, יודעים את כישוריהם, יודעים את מעמדם, הם לא מעריכים את עצמם יותר מדי, אבל מצד שני, גם בסיבה שהם ישפילו את עצמם יותר מדי, ומכוח זה הם יכולים לפעול במציאות באופן... כמו שאמרתי מקודם, כמו שהזכרנו, הדרך הבינונית זה לא סתם דרך בינונית, אלא זאת למעשה הדרך התבונית, הדרך השכלית. האדם פועל באופן ענייני, לפי המצב, לפי המעמד שלו, לפי מה שצריך להיות. את המידה הנכונה, את ההתנהגות הנכונה, בכל מצב ומצב יש איזושהי נורמה, מידה טובה, שהיא מידה שכלית נכונה, איך האדם צריך לנהוג, איך הוא צריך להרגיש וכן הלאה. זאתי הדרך של החכמים. כך אומר הרמב״ם עלינו לנהוג בכל המידות כולם. כלומר, האידיאל שהרמב״ם כאן מציג הוא באמת אידיאל, אה, כן, מאוד, אנחנו רואים את זה בתלמיד חכם בפרק איך שהוא מתאר את זה מאוד יפה. זה נקרא מאוד ככה, כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדירותיו והוא מוגדר בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במאסר ובמאכלה ובמשקה ובעירתו ועשייה זוכה ודיבורו וכו'. יהיו כל המעשים האלו נעים ומתוכנים ביותר. כיצד תמיד חכם לא יהיה גרגרן אלא אוכל מאכל הראוי לעבוד גופו, ולא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלאות בקנו כאלו שמתמלאים ממאכל ומשטרת שתוצאה כסף. ועליהם מפורש בקבלה וזה רגע פירש על פניכם וכן הלאה. וכך הוא אומר, כשהחכם אוכל מעט זה הראוי לו לא, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק ולא יצא לה מהארץ וכן ו- הלאה גם איך מהלכות, כן? לא ילך תלמיד חכם, תלמיד חכם לא יהיה צועק וצווח בשעת דיבורו כי ויעמוד לחיות. הוא לא איזה עצבני כזה ולא ירפיע כל הרבה יותר, אלא בדיבורו בנחת עם כל הבריות, וכשידבר בנחת, ייזהר שלא יתרחק על שיראה כדברי גסי הרוח ומתנים שלום לכל אדם, כדי שתהא דעתיו ורוחם נוחה עמנו, לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי, קניין שנאמר, ותלכנו נטויות גרון לא נוהג איזה חשיבות מוגזמת בעצמו, כן? עניין שנאמר הלוך ותפוח תלכנו ורקדם תאפסנה ולא ירוץ ברצעות רבים כמנהג משוגעים ולא יכפוף קומתו כבעלי חטטרת או לא הולך עם האף לתוך האדמה אלא מסתכל למטה כמו שאומר כפולה ומהלך בשוק האדם שטורות ועסקיו גם עם מהלכו של אדם ניכר עם חכם ובעל דעה ושוטי ושכר מלבוש טובים חכם מלבוש נאה ונקי ואסור הדמות של התמיד חכם היא באמת תמיד חכם יחתכו את דבריו במשפט, רוחם ושותק, יפים ומונו בהצלחתו וכן הלאה. בסופו של דבר, כאן אנחנו רואים את הדמות, זו דמות ככה באמת דמות אריסטוקרטית ככה, דמות אה, אה, הוא לא איזה עצבני כזה, רץ, מצד שני הוא גם לא מעיין בעצמו איזה חשיבות, מצד שני הוא שומר במובן מסוים על מרחק, כן, הוא לא יותר מדי ככה מובדל אה, משאר העם. וזאת היא באמת הדמות של האדם ש... זה לא, הבעיה, הנקודה אצל הרמב״ם זה לא רק שהוא הולך בדרך הבינונית, אלא המידות הן מוארות בתבונה, בשכל. השכל הוא זה שמאיר גם את כל מידותיו, את כל התנהגותו. כל ההתנהגות השכלית אתה רואה שהיא מכוונת, מוארת, נשלטת על ידי השכל, על ידי התבונה. וזאתי המידה הבינונית של הרמב״ם. כאמור, זה גם המידה של הענווה. המידה של הענווה, כמו שאמרתי, היא הערכה עצמית מאוזנת, טבונית. אתה יודע את מקומך, אתה יודע מה אתה, מי אתה ואיך אתה צריך לנאוג. זאת מידת הענווה. אתה לא מנפח את עצמך, אתה לא שואף להיות יותר ממה שאתה, אבל מצד שני, כאמור, אתה לא מעריך את עצמך פחות. אין לך רגשי נחיתות או שפלות אה, רוח בידיים וכן הלאה. כמובן, צריך להעיר כאן, זה קצת חורג מהמסגרת שלנו, המטרה איננה עצם, כן? הרמב״ם, המטרה שלו היא לא כמו הפסיכולוגים, שהם תמיד הידיעה אה, שלהם שהאדם יתפקד באופן אה, נאות בחברה. המטרה של הרמב״ם, כמובן, הוא שומר גם כאן וגם בשמונה פרקים מעבר לזה. כל ההתנהגות הזאת, האצילה הזאת, הה... המתינות הזאת, התבונית הזאת, מטרתה אה, להכשיר את האדם בכדי שהוא יוכל להשיג אה, השגות אלוקיות. משום שרק אדם... שהרוח הזאת, רוח התבונה, הרוח המתינות של התבונה שורה עליו, רק אדם כזה באמת יש לו את יכולת הבהירות והריכוז בשביל באמת להשיג את המציאות האלוקית. רק הוא יוכל להגיע לכלל בהירות ביחס למציאות האלוקית. בבקשה. מבחינה בלתי מתחילה אם יכול
1: בכלל לתפוס את עצמו במידה הנכונה. למה, להניח
0: כזה, כזה דבר. למה, למה אתה אה, חושב שלא? זה לא עניין של, של חושב, אני לא, פשוט לא, לא... אני
1: נכנס בעניין. לא, זה לא עניין של, של,
0: של חושב או לא חושב. אדם שסיכוי לא שולט, אה, זה לא שליטה אה, חיצונית, זה מין מצב פנימי כזה. הוא נמצא במין בהירות כזאת, במין מודעות, במין תבוניות כזאת. הוא לא פועל באופן נחמה, נחפז. כל מציאותו, תודעתו היא רוויה באיזה מין שיקול דעת כזה, במתינות כזאת. אז אדם כזה, ללא ספק, זה אצלו גם לא נעשה, זה נעשה באופן טבעי, זה נעשה באופן פשוט, הוא תמיד ככה פועל באופן כזה. ואז אני חושב שיש לו לאדם את ההבנה, את האינטואיציה השכלית הזאת של המידה הטובה, כל דבר. הרי בעצם יש גם צד אסתטי מסוים בדברים האלה, כן, אנחנו מאוד מרגישים את זה. הדוגמה שהבאתי, מי שמספרים לו בדיחה, אז הוא יודע כמה לצחוק ומתי לצחוק ואיך לצחוק וכן הלאה. ברגע שהוא מגזים באיזשהו כיוון, אז, אז אנחנו בדרך כלל יש לנו את ההרגשה שיש כאן משהו לא טוב, משהו לא אסתטי, משהו שלא מתאים, כן? אז יש לו לאדם את ההרגשה הזאת של המידה הטובה, את המידה השכלית הטובה בכל דבר ודבר. וזאת כאמור הדרך של החכמים, והמצווה של והלכת בדרכיו היא המצווה, לפי דעת הרמב״ם, המצווה ללכת בדרך הזאת. היא דרך הטובים, הישרים, דרך החכמים. זה לזה בעצמו? מה? ללא ספק שדעת הרמב״ם ובזה הוא שונה גם מהפסיכולוגים וגם מהפילוסופים היווניים במובן מסוים, שאין לדבר הזה ערך בפני עצמו. זאת אומרת, הרמב״ם, מבחינה זאת הרמב״ם הוא חד משמעי. אין ערך לעצם העובדה שהאדם הוא... و... טיפוס uh, כזה מאוזן, אפילו שלב, תמוני וכן הלאה. הרמב״ם אומר שכל המטרה היא מעבר לזה, בכל דרך יחד היער, הוא כמו שהרמב״ם אומר שם בשמונה פרקים. כלומר, כל המטרה של המצב הזה היא באמת להכשיר את האדם לדבקות אלוקים שכלית. דבקות אלוקים של הרמב״ם היא דבקות אלוקים בשכל, שאדם באמת משיג, יש לו השגות ודעת אלוקים. הרי הרמב״ם מגיש את זה גם כאן וגם... בשמונה פרקים בכלל, השיטה של הרמב״ם היא ברורה בנקודה הזאת. זאת כאמור דרך החכמים. מעבר לה, הדרך, אף על פי שדרך הענווה היא הדרך הטובה, הרמב״ם מגדיר אותה, בכל זאת אומר הרמב״ם בהמשך, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינוני. ואחת מהן היא הענווה. אסור לו לאדם שיהיה עניו, אומר הרמב״ם, אלא הוא צריך להיות עניו מאוד. דהיינו, שפל רוח. וכאן הנקודה שאני רוצה לעמוד עליה. דהיינו, השאלה שבעצם הנושא כלים. אם הרמב״ם בא ואומר שדרך הענווה היא הדרך הטובה, היא הדרך של החכמים, היא המצווה של והלכת בדרכיו, אז אם זאת היא הדרך הטובה, היינו, באמת הדרך הטובה שאדם באמת ינהוג בבינונית, דהיינו, שאדם, נאמר, תהיה לו הערכה עצמית מאוזנת, לא ירגיש את עצמו שפל רוח, לא ירגיש את עצמו נעבך, אלא הוא צריך באמת להיות בעל הערכה ענו, במובן של הרמב״ם. שזאת היא המסקנה של השכל ושל התבונה, אם ככה למה אומר הרמב״ם שיש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא להתרחק מן הקצה האחר, הרי לכאורה הבינונית כולל הענווה, למה צריך להיות שפל רוח? מה הנקודה שדווקא במידה הזאת מדגיש הרמב״ם שאסור לו לאדם שיענד אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה לי מאוד. דווקא כאן בנקודה של הענווה מקבל הרמב״ם את שיטתו של רבנו בכיה לכאורה, שצריך להיות ואסור בכלל לכעוס, וגם אם אדם צריך לכעוס, אז הוא צריך לכעוס נוסח רבינו ובכיר. כלומר, לכעוס כלפי חוץ, אבל מבחינה פנימית אסור לו לעולם לכעוס. מה למעשה, למה דווקא בנקודה הזאת, פתאום אומר הרמב״ם שצריך להיות שוואל רוח? אני חושב
1: שגם, למשל, אני מדבר
0: בהתנתניות וגם
1: בגבי הכעס.
0: מה? הכוונה היא שאדם שהוא עצמני, הכל דבר... הוא יוצא מהאיזון שלו, על כל דבר הוא כועס, אז זה כמובן, איך, זה לא המידה הטובה, זה לא המידה הנכונה. מצד שני, איזה טיפוס ככה, רוח, קר רוח כזה, שאף פעם אתה לא, שלא מזיז לו שום דבר, הוא כמו קרש, אף פעם הוא לא מגיב, גם דבר כזה הוא דבר שמנוגד לתבונה. אומר הרמב״ם, יש איזה מידה נכונה, מתי צריך עוז, יש דברים שאנם צריך עוז עליהם, שהוא צריך... עד, ש, ש, דברים שלא יכול שלא להגיב כלפי. זאת היא גם ביחס למידת הכעס. לעומת זאת, זאת, בפרק ב' כאמור, אומר גם בענווה וגם בכעס, ששם האדם אסור לו לנהוג, אלא אסור לו אף פעם לכעוס מאוד מאוד הווי שפל רוח. ההבחנה הזאת, כאמור, קיימת, היא הבחנה בין החכם לבין החסיד. הבחנה שאצל הרמב״ם היא רחבה יותר, אני לא... 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 לא, לא ניכנס עליה באופן כולל, אבל רק נאמר אותה וכאן, החסיד הוא זה שהולך לפנים משורת הדין, כך אומר גם הרמב״ם ב, 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 בתחילת פרק ה' ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מידה בינונית, זאתי מידת חסידות. אם כן, ביחס לענווה, אומר הרמב״ם, שלא די לו לאדם שינהג במידת החכמים, אלא ביחס לענווה צריכים לנהוג במידת החסידים. האדם צריך, או היהודי מצווה, ביחס למידה הזאת, להיות חסיד ולא די לו לא, שיהיה עניו. מהי המידה הזאת של החסידות? אולי אה, אקרא כאן, אה, יש רמב״ם מפורסם, ששם אנחנו יכולים באמת לחדד את ההבדל בין החסיד לבין החכם. שם הרמב״ם מדבר ביחס להגדרה של גר תושב. ידועה שיטת הרמב״ם, שלא כל גוי שמקיים מצוות בני נוח אז הוא נחשב כגר תושב. הרמב"ם מגדיר את הדברים כך. מה? <laughs> זה בהלכות מלאכים, <laughs> איפה רק, <כמו laughs> שימצא את זה. כן, בפרק ח', על, <laughs> euh, סוף פרק ח', הלכה <laughs> <על חיידה>. יו"א. <laughs> כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותם ויעשה אותם, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. הודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם יצטרו בהם אבל אם עשן מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם אלא, זאתי הגורסה הנכונה, כבר עמד על זה הרידווז ועוד, אלא מחכמיהם אם כן, גר תושב, גוי שקיבל על השבע מצעוד בני נוח אז אם הוא קיבל אותם מפני הכרע הדעת, אז הוא נחשב מחכמי אומות העולם הוא קיבל אותם מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה אדם כזה נחשב מחסידי אומות העולם ולא רק מחכמי אל מה ההבדל? מה ההבדל בין חסיד לבין חכם? איך הייתם מגדירים את זה? מה הנקודה של החסיד ולמה החסיד הוא זה שינהג בפנים משורת הדין? איך הייתם מגדירים את זה?
1: מה ההבדל בין חכם לחסיד?
0: נוסף
1: כלומר... זה סחר מברכי כזאת ממה שקרה עכשיו. כלומר? כלומר, נוסף לשכל ולתנאה הסוכית הטבעית, יש על זה קבלת עולמות שמיים כזאת, ש... שהיא המוטיבציה בסופו של דבר של העניין. למרות שהשכל גם אומר, ואומר בהחלט, אבל המוטיבציה הסופית זאת קבלת עולמות השמיים הזאת.
0: זאת אומרת, ההבדל בין חסיד לבין חכם הוא ראשית כל הבדל, הייתי אומר, באלמנט הדתי. החכם מקבל מכ... מפני הכרע הדעת. החסיד מקבל מפני שכך ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. לשון אחר, החכם פועל מתוך החוקיות שקיימת בעולם, מתוך החוכמה שקיימת בעולם. גם אם אמנם יזהה את החוקיות הזאת ואת החוכמה הזאת כחוכמה אלוקית אבל עדיין הפנייה שלו, ההסתכלות שלו היא בעולם למשל ביחס למידת הענווה אם אני מסתכל על העולם, על החוקיות שיש בעולם איך באמת האדם צריך לנהוג ולתפקד באופן נכון במציאות התשובה תהיה שאין שום סיבה שהוא ירגיש את עצמו שפר רוח יש איזושהי חוקיות בעולם אם כן התבונה אומרת תהיה מה שאתה לפי מצבך זאתי המידה של הענווה מותר לך לכעוס בתנאים כמובן שאומנם החוקיות הפנימית החוכמה מחייבת שתכעס גם אם החכם יתפוס את החוכמה הזאת כחוכמה אלוקית, כחוקיות אלוקית אבל זאת חוקיות אלוקית שנמצאת בעכל הדעת ונמצאת במציאות שבעולם לא אכן החסיד, החסיד מצים את עצמו בפני הקדוש ברוך הוא, בפני האלוקים, בפני הנצחיות האלוקית ההתנהגות שלו לא מוכתבת מתוך השיקול של מה נכון ומהי האמת לחיות בעולם, אלא השיקול שלו מוכתב לפי ההרגשה שלו שאיך אני כשאני נמצב לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני כשאני נמצב לפני המציאות האלוקית. ההתנהגות שלו היא התנהגות שנובעת מתוך יראת שמיים ולא רק מתוך האמת או החוכמה כפי שהיא נמצאת בעולם. לכן החסיד, הדרך של החסיד היא דרך קיצונית הדרך של החסיד, החסיד הייתי אומר באופן מסוים הוא תמיד טיפוס שהולך בקצוות הוא לא טיפוס שהולך, הוא לא הטיפוס של החכם שהוא תמיד נוהג באופן מאוזן הדמות החסידית הדתית היא תמיד דמות שתלך באופן קיצוני לפנים משורת הדין בכל המידות כולם, אז בכל המידות כולם, אז באמת הרמב״ם לא מרשה ללכת. עד הקצה האחרון, <מח> אלא בכל זאת הוא ידקדק על עצמו. זאת אומרת, החסיד מתוך יראת השבעים שלו, למשל, ביחס למידת התאווה, אז הוא לא ילך בגבול, למשל, ביחס לאכילה. אז החכם יבוא ויאמר ככה לעצמו. אני, הקדוש ברוך הוא, ברא אותי כאדם. חלק מהמציאות האנושית שלי זה המציאות הגופנית. כשאני שואל את עצמי כמה לאכול, אז אני אבוא ואומר, כמובן לאכול כמו איזה ועל תייבה אחד ולמלא כסור. זה דבר לא נכון. מצד שני, אין גם סיבה שאני ארעיב את עצמי ואסגף את עצמי. הרי אם הקב"ה ברא אותי, חלק מהמציאות שלי זה המציאות של הגוף והמציאות של גם יצר האכילה. ממילא יצר האכילה הזה צריך לפעול באופן תבוני, דהיינו, לדת, כן, אין, אין סיבה, למה שלא, למה שלא יהיה, כן, אם הקב"ה עשה אותי עם תאוות אכילה, אז אין סיבה שאני אנסה לעקור מעצמי את תאוות האכילה הזאת. אלא היא צריכה להיות מוארת בשכל, היא צריכה להיות חלק מהמכלול, וכחלק מהמכלול, מהאדם, אז גם לה יש מקום, אין סיבה שאני ארעיב את עצמי בשביל מה שאני ארעיב את עצמי. כך יאמר לעצמו החכם, ולכן הוא ילך בדרך הבינונית, שהיא הדרך הישרה והיא הדרך הטובה. הוא יאכל, כמו שאמר אומר הרמב״ם, הוא לא יאכל סתם למלות את הבטן, הוא יאכל, בכדי שגופו יהיה במצב הנכון והמאוזן, מתוך מטרה כאמור, גבוהה או מעבר לה. כך יאמר לעצמו חכם, <coughs> החסיד לא מרגיש את עצמו באופן כזה, החסיד מעמיד את עצמו ביחס לעבודת השם, ביחס ליראת שמיים. ולכן כשאדם ניצב מול הקדוש ברוך הוא, כשאדם מול האלוקים, אז הוא לא מרגיש את עצמו כעניו, אלא הוא מרגיש את עצמו כשפר רוח, תהיה רוחו נמוכה לי מאוד. אדם שבאמת מרגיש את המציאות האנושית שלו בעולם מול המציאות האלוקית האינסופית, אז הוא באמת מרגיש את עצמו קטן. הוא מרגיש את עצמו חסובה על רוח, הוא מרגיש את חוסר השלמות שלו באופן מאוד מאוד חזק. הוא מרגיש שבאיזשהו צד, המצב האנושי הוא מצב כזה שאתה בכלל, א- א- אין, אין לך סיבה בכלל להרגיש את עצמך טוב. הוא מרגיש הרבה יותר את הכאב, הייתי אומר, שבתוך המציאות של האדם. זאת מידת שפלות הרוח. במידת אחסית הוא נוהג ביחס, ב- מתוך הסתכלות ביחס לקדוש הוא, בהתנהגות דתית, בהתנהגות... של העמידה לפני, לפני האלוקים. ולכן החסיד, כמו שהרמב״ם מתאר את זה כל כך יפה ב, 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 ביסודי התורה, את ה, את ה, איך האדם כשהוא מתבונן, אה, אה, ואחי הדרך לאהבתו ולנתו. אז אומר הרמב״ם, וכשמחשב בדברים כן, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואב הנפלאים הגדולים, יראה מהם חוכמתו שאין ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתהווה תרבה גדולה, לידע השב הגדול. כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוקים לקרחי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, פתאום אתה מעמיד את עצמך מול האינסופיות האלוקית, מול מעשיו עבוריו הנפלאים, מול, מול הכוכבים, כן? מול השמיים הרחבים. מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בראייה קטנה, שפלה אפלה, עומדת בדעה, בדעת קלה מעוטה לפני טמין דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שעמך מעשה את צבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו. האדם שהוא באמת מעמיד את עצמו לפני המציאות האלוקית, אז תמיד יראה, של העולם, אז באמת, אני כמו כולם, אז אני במעמדי וכולי. אבל כשאתה מעמיד את עצמך מול המציאות האלוקית האינסופית, אז אתה מרגיש כמה שאתה אפס, כמה שאתה בלילה קטנה, שפלה, אפלה, mm-hmm. עומדת בדעה, בדעת קלה, מעוטה לפני תמין דעות. אז אתה מרגיש שאף פעם אתה לא יכול להיות שלם, פעם, אין לך סיבה שאתה בכלל, אתה אפילו אין לך סיכוי להתקרב לאותה שלמות שעליה אנחנו מדברים. יש כאן משהו במציאות האנושית, שבעצם הייתי אומר הגדרתו, הוא חסר, הוא קטן, הוא שפל, הוא אפל כמו שאומר הרמב״ם, וזאתי המידה של החסידות. כך שביחס למידה שהיא בעצם המידה המרכזית כמו שאנחנו אמרנו, אמרנו שהענווה היא הדבר המרכזי, היא ההרגשה שאדם חש ביחס לעצמו, היא המציאות הפנימית שלו. שאר המידות כולם הן כבר שייכות לשאלה איך אדם מתפקד בעולם. אבל ביחס להרגשה מה עני מול הקדוש ברוך הוא, מה עני מול המציאות, כאן אומר הרמב״ם שאין לך להיות עניו. הייתי אומר בניגוד לאידיאלים המערביים, הפסיכולוגיים, שאדם צריך להיות מן אה, הערכה עצמית מאוזנת, חלק מהאופי הדתי החסידי, אומר הרמב״ם, שאדם יהיה שפל רוח, תהיה רוחו נמוכה לי מאוד. באיזשהו מקום, הייתי אומר, אם אני אנסח את זה במונחים קצת אחרים, חלק מהצורה היהודית היא זה שאדם יהיה באיזשהו מקום, יהיה לו לב נשבר. האופי, הייתי אומר, המערבי, הצברי הזה, במובן מסוים, אפילו המאוזן, זה לא בא לנגד את זה שאדם לא יהיה לו ביטחון עצמי, אבל זה בא לנגד את זה שבאיזשהו מקום צריכה להיות איזו נקודה כואבת. ככה בתוך האדם, איזה נקודה של נשבר, וזה חלק באמת מהמציאות היהודית, מהמציאות הדתית בכלל, שאדם אדם שאין לו כאב לב בצד מסוים, שאין לו איזה שפלות רוח, שאין לו איזה, איזה רוח נמוכה, אדם כזה באמת אין לו את האופי הדתי, משום שלפי ההגדרה הזאת של הרמב״ם, האופי הדתי החסידי הוא לא יכול להרגיש טוב בעולם הוא לא יכול להרגיש את עצמו העולם עם כל הטוב שבו וההרמוניה שבו יש פה צד מסוים של שפל רוח ותהיה רוחה נמוכה לי מאוד זה, זאת אומרת, יש צד מסוים, הייתי אומר של שאננות מסוימת ש- 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 שעליה עובר הרמב״ם שאסור לו לאדם איזה מין ביטחון עצמי כזה אה, ככה אפילו ביטחון עצמי נכון בלי שתהיה בו טיפה של, הייתי אומר, רכות, של כאב לב, של איזה רוחם מסוים זה מנוגד, זה אסור לו לא לאדם לנהוג בהם בבינונית. יש רוחו ממוכן מאוד, אתה רב עם החבר שלך. אז בעצם מבחינה רציונלית, ייתכן שבמצבים מסוימים אתה, אתה, אתה חושב שאתה צודק, ואולי מגיע שתיתן לחבר הזה איזה אה, מנה אחת אפיים, ומבחינת האמת אולי אתה צודק, לא תמיד שהאדם מרגיש את עצמו, לא, לא תמיד... אף אחד לא קבע מראש שתמיד אני לא צודק, יש פעמים שאולי אני צודק אז ייתכן שהתבונה והשכל יאמרו לי שבמצב הזה אני צריך לתת לו בשיניים מגיע לו וזאת היא האמת וכולי וגם אדם שבדרך כלל מתון יכול להגיע למין מסקנה כזאת אבל כשאדם באמת מעמיד את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא מעמיד את עצמו לפני האמת הנצחית המוחלטת אז איך הוא יכול ללכת ולתת לו בשיניים? איזה מין מציאות, אותה מציאות של גריה, קלה שפלה וכן הלאה, איך היא יכולה בכלל לתת למישהו בשיניים? אין לו שום סיבה לכעוס, מה אתה שאתה תכעס? אתה פסיק, אתה אפס, אתה, אתה כלום. יש איזו נקודה של כאב, של, בחסידות אה, מגדירים כרחמים רבים, איזה מין נקודה עצמותית כזאת, שהיא למעשה כל כך עמוקה ושורשית, שאף פעם לא תיתן לך להגביה את קולך וללכת ולהרביץ לשני ו- ולהשיב לו, אפילו שאתה צודק, אפילו שהתבונה והשכל אומרים שככה אתה צריך לעשות. במידה שאתה תעשה את זה, אומר הרמב״ם, תעשה את זה כלפי חוץ, תעשה את עצמך, תעשה את זה, תלך לפני כן למקווה, כמו שהחסידים אמרו, ואחר כך אתה תלך ותיתן לו בשיניים. זאת היא הנקודה, זאת אומרת, אני מתכוון לומר, ייתכן שאתה צודק, זה ביחסים אנושיים, בן אדם, חברו, בין איש לאשתו, ייתכן שהוא צודק, אבל מה זה צודק? צודק זה דרך החכמים. האדם שבאמת מרגיש את עצמו כעובד השם, אדם כזה אפילו שהוא ירגיש את עצמו שהוא צודק, אבל מה הוא ו- 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 ומי הוא שהוא ילך וירים ויגביה את קולו. אז באמת הוא יהיה שפל רוח, יש איזו נקודה של כאב אנושית פנימית עמוקה, שהיא, כמו שאמרתי מקודם, היא, הוא, בל, בלעדיה, ואני מאוד מרגיש את הנקודה הזאת, בלעדיה אין, 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 אין דתיות, אין יהדות. אין, 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 בלי הרוח הזה, אז, אין, אז, אז בעצם זה באמת איזה מין אה, חיצוניות כזאת. כמה שהיא תהיה חכמה, כמה שהיא תהיה אה, אה, מתוחכמת וכן הלאה. זאת בעצם, זאת בעצם הכוונה הפנימית של הדברים של הרמב״ם. זאת אומרת, מבחינת האמת, מבחינת החוכמה, הדרך ההנווה היא הדרך הנכונה. אבל, אומר כאן <coughs> יש מצב שבו אתה לא צריך להיות חכם. אתה צריך להיות חסיד, אתה צריך להיות... להעמיד את עצמך לא בדרך של החכם וזאת היא הנקודה שאליה אנחנו מצווים ייתכן שהגויים לא מצווים, אין אלהם את המצווה הזאת של מאוד מאוד היבש אבל היהודי מצווה להיות עניו מאוד ולא סתם עניו לא מספיק לו האידיאל המערבי נאמר של החכם הוא... יש לו את האידיאל הדתי של החסיד היא, הוא האידיאל התורני או האידיאל של, של, של מאוד מאוד היבש ברוח במובן מסוים אני חושב שזה באמת לא מזדהה, זאת אומרת, כאן בדיוק אתה רואה את הנקודה, גם הרמב״ם, כשהוא מדבר על השכל ועל החוכמה והחוכמה כדרך לדבקות אלוקית, כדרך לדבקות אלוקית, יש צד שבו כאילו הרמב״ם אה, עובר מעבר לזה, זה ברור אצל הרמב״ם בכל מיני נקודות, וזה למעשה אני חושב דוגמה אה, אופיינית, זאת אומרת, הרמב״ם אני מניח שאף על פי שהעריך את אריסטו כדרגה אה, אחת אה, פחות מהנביאים שראה בו אדם מאוד מאוד גדול, אבל יחד עם זה הוא היה אדם חכם, הוא לא היה אדם חסיד. אני לא ספק שמידת החסידות לא ייחס הרמב״ם לפילוסופים היוונים, אפילו שהוא העריץ אותם. וכאן בדיוק ההבדל, או זו אחת הדוגמאות ביחס למידות, בהבדל באמת שבין תורת המידות, נאמר של הפילוסופים, שהרמב״ם עד גבול מסוים קיבל אותה, אבל מעבר לזה אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים ללכת מעבר לדרך החכמים. אנחנו הצטווינו על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיות לא רק חכמים אלא להיות גם חסידים, להיות גם דתיים, מאוד מאוד הווי שפל רוח. הד... הנקודה הזאת, שאגב אצל בנו של הרמב״ם, רבי אברהם היא הרבה יותר בולטת, היא הרבה יותר, כפי שפעם יצא לו לקרוא חלק תורגם מספר המספיק לעובדי השם, אצל רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, הדרך... הנקודה הזאת, הדרך הזאת של החסידות, של הפרישות, של הדתיות במובן הרוחני הזה, הפנימי הזה, היא מובלטת אצלו הרבה, אבל ללא ספק גם אצל הרמב״ם זה דבר, זה בעצם נקודה אחת שהיא משקפת חזית הרבה יותר רחבה, שבו הרמב״ם למעשה כבר חורג מהפילוסופים או מדרך החכמים לדרך אחרת שהיא דרך החסידית. איך
1: אפשר להסביר את העניין הזה בתפיסת הרמב״ם בגלביותה? זה נראה כיוצא מנוגד לתפיסה התאמת הרמב״ם לרושם
0: הכללי שיש לנו מהרמב״ם של הרציונליה זה כזה זה נראה כזה לא... זה הגוף מה שאני אומר, שהרושם הזה הוא לא כל כך מוטעה משום שהדברים הם יותר מורכבים אצל הרמב״ם אני לא בא לשלול את הצד של החוכבה שללא ספק הוא מרכזי אצל הרמב״ם אבל יש אצל הרמב״ם גם צד, הצד הזה שאנחנו מדברים עליו הצד הדתי החסידי הזה וזה בא לידי ביטוי, כמו שאמרתי מקודם, בחזית רחבה אבל לא, לא נוכל כרגע לשפוט על מולים, כאילו <su04> שבאיזשהו שלב נלמד <tome> את מולה הנוחים, אז uh, שם נוכל לראות את הדברים, <tome> אם <אז> זה בא <tome> לידי ביטוי, <tome> לא רק בתחום של... גם כאן לא נגענו, בתחום של תורת המידות, אלא זה בא לידי ביטוי אפילו בתחום ב- 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 <t> ü- <tome> של המטאפיזיקה של הרמב״ם ובעוד הרבה דברים. לפי דעתי, אני לא יודע אם זה תירוץ על דרך מסתי כלים, אבל לפי דעתי הרמב״ם בא להבליט את זה. ראינו, הוא בא להבליט שיש כאן דברים על הסתכלות דיאלקטית. מה אני מתכוון על דיאלקטית? אם הוא היה בהתחלה משמיט את הדרך של הענווה <coughs> והכעס, אז היית יכול לחשוב שביחס לענווה והכעס, אז הדרך הנכונה היא גם הדרך של שפלות הרוח. אבל <coughs> הרב ברוך הוא התפרש ואומר לא לו ככה. הוא בא לומר לך שבעצם מבחינת דרך החכמים, אז באמת הענווה היא הדרך הנכונה, וכנראה ביחס לכעס. אם הוא היה משמיט את הענווה והכעס בפרק ראשון, אז היית בא ואומר שזה בעצם הדרך, מה שבכל המידות דרך האמצע, כאן שפלות הרוח. אבל הרמב״ם בא ואומר במפורש לא ככה, הוא בא לומר שמבחינה, כמו שקוראים לזה בעברית, מבחינה פנומנולוגית, זה בעצם שני דברים שונים. הוא לא בא ואומר שאתה יכול לזהות את הענווה, את שפלות הרוח עם המתינות. מבחינה רוחנית, כמו שאתם עמדתם ובצדק, זה יוצר דמות רוחנית אחרת. הדמות של החכם והדמות של החסיד במפורש היא דמות רוחנית שונה, ואולי אפילו עומדת בסתירה. משום שהחכם יבוא ויאמר, מה פתאום שאני אשפוד האמת שאני לא צריך להיות שפל רוח, אני צריך לנהוג לפי האמת. אז האמת היא לא כזאת, האמת שצריך לכעוס, מה פתאום שהוא לא יכעס? אז במפורש יש כאן עניין שהוא דיאלכטי, כלומר הסתכלות משתי פרספקטיבות. הסתכלות אחת אומרת שהאמת היא שאתה צריך להיות עניו, ויחד עם זה אסור לך לנהוג באמת. משום שיש איזה דבר שהוא הרבה יותר גבוה, שהוא הדבר הזה של החסינות. זאת הנקודה של, 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 של הרמב״ם.
1: גם
0: אופסידיה זה גם כן איזשהו מבט שכלי שיודע שהוא בכל זאת לא הולך בדרך האמצע, אני אומר, לצורך העניין הוא חוטף לדרך החסידות. שיהיה כותב לזה בשלום רבות. זאת, אני לא בטוח שהבנתי נכון את השאלה, אבל השאלה איך למה היא סיירה, וסוף סוף ביחס לשאר המידות, או לא אומר הרמב״ם ללכת בדרך של החסידות, ביחס לשאר המידות אומר שצריך ללכת באמת למשל, ביחס לאכילה, נגיד דוגמה כזאת של התאווה, אז הוא לא בא ואומר, אני מתכוון לומר, אני אולי אראה סתם איפה, אולי אפילו קצת בשביל הפיקנדריה, אז תולדות יעקב יוסף, יוסף יעקב מפולנא, פרשת עקב, הוא מיישב את הקושייה הזאת על הרמב״ם, יישוב חסידי, ולעניות דעתי, בדעת הרמב״ם זה לא יישוב נכון. זאת אומרת, הדברים כשלעצמם, כמובן כל אחד מבחינת האמת הפנימית שבהם אפשר לדון בהם. אבל לייחס את זה לרמב״ם, לעניות דעתי, אי אפשר לייחס את זה לרמב״ם. כך נראה לי. אולי... בדיוק הקושייה הזאת של הלחם מי ישמר, כן? אומר ככה, אני אקרא קצת את לשונו. מצרב הלכת בדרכיו וידבק במידותיו מהו החום. ברמב״ם הלכו דעות הוכיח בזה כי יש דיון מאדם וכו׳. טוב קראנו את הרמב״ם. אפשר, רב הלכת בשני שעה, וזה לשונו, גש להקשות במידו רב טוב שאחרי זה כתב בענווה אסור לנהוג ולאל עיירם מן הנבוא גם כן, זאת אומרת בדיוק הקושייה הזאת, בפרק א' הוא מדבר במפורש על הנבוא, ואז הוא אומר שצריך ללכת במידה בינונית, ואחר כך בפרק ב' הוא אומר שאסור ללכת, ובוודאי יש לתת לב לתרץ קושיית מיה זו על הרמב״ם. ונראה לי דכבר זכרתי, דכבר זכרתי דבר זה במצווה טוב לא משנה, וכעת שש, שמעתי ממורי בשם הרמב״ן כאילו דבר זה, שהוא כלל גדול בדרכי אדם להתנהג בהם, בין בדבר מצווה בין בעסקיו. אם ירצה לקיים בכל דרכיך דאהו, שיהיה כל מעשיו לשם שמיים, לא להנאת עצמו, ויזדמן לו דבר אחד, ונפשו חשקה לעשותו, תחילה יסיר מדבר זה כל שום צד הנאה שיש לו אם יעשה דבר זה, ואז, ויסיר מדבר זה הנאת ותועלת עצמו, אז ישכיל ויכול לחשוב ונקל כל חלקי הסותר, ולברר הבינוני הצודקת לעשותו לא יעשה דבר. זהו, אז בעשר הנאות עצמו יסכים. ושמו כלל זה כי הוא גדול מאוד רב הטוענת בכל צרכי שמים וגם מצרך אב. וזה שאמר שלמה בחוכמתו, פלס מעגל רגדיך וכל דרכיך יקרונו, וכולי וכולי. ואחר הצעה זו, תבין כי גם בענווה צריך לפעמים מידע בינוני. הוא צורך גבוה מאוד, כמו ששמעתי ממורי שרוב הנבטנותו של האדם גודל של זכויות ועבודת השם יתברך, כן, אבל איך אדם בכל זאת יכול לנהוג במידה הבינונית? אז הוא אומר ש... ובזה ש... הוא בזה, תבין כל, כל, כל דברי הרמב״ם. שיפלס מעגל רגליך וכל דבריך יקרנו, שיסיר הנאתו ותועלתו קודם שיעשה שום דבר קטן או גדול, הן מצווה ורשות, ואז בנקל יוכל להיות שוקל על ידי מאזני צדק לכאן ולכאן ולתפוס בינוני. מה שאין כן קודם שיסיר הנעתו מהדבר, אז אי אפשר להיות פלס במעגלי היושר, כי יתה לה הנעתו, וכן הלאה. ובזה מבואר ששוקל גם במידת הענווה, ותופס מידת בינוני חכם, ייחשב כי הוא תועלת וחוכמה נפלאה בעניין עבודת הברר, שלא יהיה נמאס בעיני עצמו וכו'. זאת אומרת, מה בעצם אומר בעל התולדות? הוא אומר דבר כזה: למעשה, הוא אומר, אין כאן קושייה, משום שבאמת האדם צריך להיות... מב... צריך להסיר לגמרי את נגיעתו, דהיינו, מה שכתוב ברמב״ם, ככה אני מביא את התירות שלו, מה שכתוב ברמב״ם מאוד מאוד היבי שפל רוח, הכוונה היא שבאמת האדם צריך למעשה לנתק את עצמו לחלוטין מההנאה או מהנגיעה שיש לו בדבר הזה. ואז אם אמנם הוא מסוגל לחלוטין, שלא אה, נאמר, אה, אם הוא מבטל את עצמו לחלוטין, אז אמנם הוא יכול ללכת ולנהוג גם במידת הענווה. זאת אומרת, שכל זמן שהאדם, יש כאן איזה מין אה, נוסחה כזאת שהיא אה, פשוטה, מותר לו לאדם לנהוג במידת הענווה שפירושה שהוא מחשיב, נוהג באופן שהוא מחשיב את עצמו. אבל באיזה תנאי? בתנאי שלמעשה הוא יבטל לחלוטין את כל העצמו מהעניין הזה. זה בעצם הנוסחה שהוא אומר כאן. זאת אומרת, אם אמנם האדם... Uh, uh, יבטל לחלוטין את העני שלו מהפעולה שהוא צריך לעשות או מהעובדה שהוא צריך לעשות אז אדם כזה שיבטל את עצמו לחלוטין מותר לו לנהוג במידה בינונית וזה הפשט, זאת הכוונה ברמב״ם שאם האדם באמת נמצא במצב כזה אז הוא צריך ללכת במידת הענווה בדרך החוכמה אבל כל זמן שהוא לא נמצא במצב הזה אז באמת הוא צריך לנהוג במצב של uh, uh, של שפלות רוח. כך הוא מיישר, כלומר גם אדם שהוא נמצא במידת הענווה, הוא צריך לנהוג במידת הענווה לשם שמיים. ואז אם ההתנהגות שלו בענווה היא לשם שמיים, אז מותר לו אמנם ללכת ולנהוג במידת הענווה. כך הוא מתרץ את הרמב״ם. ما, איך, מה, מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים שבאיזשהו מקום אדם צריך לנטרל כאילו את כל הנגיעות שלו מהעניין ואז אם הוא ינטרל את כל הנגיעות שלו בעניין מותר לו ללכת במידת הענווה כך הוא מיישר את הדברים של הרמב״ם אני לא בטוח שלפחות איך שאני מבין את הרמב״ם לעניות דעתי לא זאת הכוונה של הרמב״ם מה אני אולי אדגים את זה פשוט את הניתוח הזה, אני מקווה שהוא לא ילאה אתכם, למשל ביחס לאכילה. מה ביחס לאכילה? גם כאן אומר הרמב״ם, תהיה במידה בינונית, אל תהיה בעל תאיבה מדי. מצד שני, אתה גם לא צריך להיות איזשהו סגפן או משהו כזה, כן? שלחלוטין לא תהיה בעל תאווה. אלא מה? צריכה להיות תאווה מאוזנת. לפי הנוסחה של בעלת עבדות יעקב יוסף, אז למעשה צריך להיות מצב שלא תהיה לו בכלל תאווה עצמי. דהיינו, רק ברגע שאדם יבטל לחלוטין את העצמיות שלו מהעניין, רק אז יהיה מותר לו אה, נאמר לאכול או משהו כזה. אני לא חושב שזאת היא הנוסחה של הרמב״ם. הרמב״ם באמת מדבר על זה שמותר לו לאדם שתהיה לו תאווה. רק התאווה הזאת היא צריכה להיות, כמו שאמרתי מקודם, היא צריכה להיות תאווה תבונית, אם אפשר לנסח את זה. זאת אומרת, היא לא צריכה להיות איזה מין תאווה דורסנית כזאת, איזה מין תאווה כזאת עצבנית, אלא היא צריכה להיות תאווה ש... ש... של החכם, תאווה מאוזנת, תאווה הרמונית, תאווה שמואלת באור של השכל. זאת הכוונה של הרמב״ם. בעוד שביחס לשפלות רוח, כמו שאמרתי מקודם, באמת צריך להיות שפל רוח. זאתי הנקודה שעליה מדבר הרמב״ם. בעל התולדות הוא אומר לא ככה, למעשה בעל התולדות במובן מסוים הוא אומר שאתה יכול להתאוות רק אם אתה לחלוטין לא מתאווה זאת אומרת רק אם התאווה שלך היא נקייה לחלוטין מכל איזשהו רצון עצמי רק אז או רק במידה כזאת אז מותר לו לאדם אה, אה, לנהוג גם ב, 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 כן הוא צריך לאכול רק במידה אה, שאומנם אין לו איזה תאווה עצמית באכילה הזאת או משהו כזה אני לא אני לא חושב שהרמב״ם, לעניות דעתי הרמב״ם לא, לא, זאת, לא מסכים לנקודה הזאת הרמב, הרמב״ם מוכן לקבל, רק אני אסיים איזה מצב, אדם צריך, אדם צריך, אין סיבה כאילו אומרים לו, כן החסיד יש לו מין רצון להתגבר ולעקור את תאוותיו או משהו כזה החכם אומר מה פתאום, אם ככה צריך להיות למה שאני אתגבר, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, ככה המכונה האנושית, ככה האדם אה, פועל כמובן צריכה להיות מכונה אנושית שפועלת באופן נכון. עדיין הוא פועלת לפי השכל. זאת היא הגדרה שאנחנו נגיע אליה בעקבות הפכה. הדת עתוד יעקב יוסף, <limits> לא. כל תאווה, ברגע שהאני מעורב בתאווה הזאת, הדבר הזה הוא פסול. עליך לסלק לחלוטין את העני שלך, בכדי שאומנם אתה תוכל <inals> ללכת ולנהוג... בשביל ללכת לאכול. אני רוצה שתבינו, גם בעל התולדות יעקב יוסף הוא לא מתכוון שאסור לו לאדם ליהנות מהאכילה שלו. הוא צריך לדכא, כמו שאולי יש אנשים שתופסים, הוא צריך לדכא את ההנאה שלו מהאכילה. כלומר הוא צריך לאכול באופן כזה שהוא לא יהנה או משהו כזה. לא זאת הכוונה, הכוונה של בעל התולדות היא יותר עמוקה. הכוונה של בעל התולדות שברגע שהאדם... האכילה שלו היא לא אכילה מתוך העני האגואיסטי שלו, אז גם התאווה עצמה של האכילה הופכת להיות סוג אחר של תאווה. זה הופך להיות אה, אכילה בקדושה, זה הופך להיות כמו האכילה של הצדיק, שהיא עצמה הופכת להיות מצרה. אבל האדם צריך לנטרל לחלוטין את העני שלו מהדבר, בכדי שהוא יגיע למצב כזה של אכילה, שזה בעצם כבר לא מצב של תאווה. זאת ההשקפה החסידית ביחס לעניין הזה. הרמב״ם אני לא חושב שתופס במישור הזה את הדברים כאמור הוא מדבר, כמו שאמרתי, על מצב מסוים שבו גם התאוות הן נמצאות באדם אבל הן מוארות, מאוזנות, נמצאות באופן הרמוני על ידי הכוח של השכל. כמו התולדות יעקב יוסף, שבעל
1: יושב תפירה אני לא מדבר על כל המידות, אני מדבר רק על הענבה והפס מה שאתה אומר, קושייה
0: נכונה משום שלפי בעל התולדות יעקב יוסף אז לכאורה דברים נכונים ביחס למידות כולם באמת אני... אני חושב שצריך להקשות את זה עליו. כלומר, לפי הרמב״ם יוצא שזה הלכה מיוחדת דווקא ביחס לענווה. ולפי בע, בעל התולדות יעקב יוסף, הוא אומר את זה במפורש בקטע, יוצא שזה לאו דווקא ביחס למידת הענווה, אלא הנוסחה הזאת היא בעצם נכונה ביחס למידות כולם. ואז אתה שואל, ובצדק, ובאמת אני חושב ש, שזאת קושייה לה, זאת אומרת, וודאי, נראה לה, אני הודעתי לא עבשת ברמב״ם, שאם ככה, מה הייחוד של הענווה מהמידות כולם, הרי זה נכון ביחס
1: בעצם, הרמב"ן בעצם אומר, צריך להיות כך וכך,
0: ויכול להיות שבעצם תורתי יעקב מונח גם כן בתוך דקה הרמב"ן, הוא לא אמר איך להגיע לזה, אולי... אני חושב שגם באיך להגיע לזה יש הבדל בולט בינינו, משום שהדרך להגיע לדברים של הרמב"ן זה דרך הכח... הדרך הכח... לא היינו שאדם שבאמת שכלו שולט באופן פנימי על כל יצריו, מידותיו, תאוותיו. זה עצמו, השליטה השכלית הזאת כבר יוצרת, אם אתה מכיר. יכול להבחין את הטיפוס. הטיפוס הזה שאתה רואה שהוא החכם, שבאופן כללי, באופן אפילו לא כשליטה חיצולית, אלא כשליטה פנימית, בכל דבר ודבר יש לו את השכל, התבונה, האור עצמו של התבונה מדריך אותו. לעומת זאת, עוד בא לתודות יעקב יוסף מדבר, והייתי אומר, במובן מסוים, במתח הרבה יותר גבוה. הוא מדבר על זה שאדם לחלוטין מנקה את עצמו מהעני, הוא מגיע לאיזו מידת השתוות, בעצם לא אכפת לו אם הוא... ואז, במידה שהוא אוכל, אז גם האכילה שלו הולכת להיות אכילה בקדושה. זה דבר שהוא שונה לחלוטין. זה דבר שמבחינת, נאמר, מדרגות, זו דרגה יותר גבוהה, אם, אם ניתן כאן איזה סולם ערכים, מאשר הרמב״ם מדבר עליו. זה בכלל לא במישור של הרמב״ם, משום שגם במידה של שאיפות הרוח, בסופו של דבר הרמב״ם אומר שאדם צריך להיות שפל רוח, דהיינו שפל רוח במובן שבאיזשהו מקום צריכה להיות לו זה נקודה של כאב, היא הנקודה הפנימית, הנקודה שאדם שרואה כמה שהוא קטן, כמה שהוא חסר אונים, ביחס למציאות האלוקית. ל- 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 דיברנו למעשה על, על שתי הגדרות של ענווה, דיברנו על הגדרה של ענווה של הרמב״ם, אף על פי שהרמב״ם אומר שאסור לנו לנהוג במידת הענווה, דיברנו על המידה של הענווה של רבנו דבחיה, שכרושה באמת מכנאות. אני רוצה ללמוד עוד הגדרה אחת של ענווה, שהיא נמצאת במערב, בנתיב הענווה, ולמעשה הגדרה הזאת היא נמצאת בעוד מקומות, זאת אומרת מקורה בקבלה, והיא נמצאת הרבה... בחסידות. זה כבר אה, דרגה נוספת של הענווה. אפשר אפילו, התומר דבורה, אני כבר לא זוכר איפה, אה, הוא אפילו מייחס את, נותן, הוא הוא טוען שכל שלושת הענבות, התומר דבורה זה של הרמה. אז אה, הוא מדבר, אה, שם בפריק ב', במקומות, ימצא בכל המקומות, שהענבה נמצאת נמצאת בשלוש מקומות, כלומר בספירות. יש ענווה בחירת המהות, שהיא ענווה של הכניעה, אם אני אנסה, ויש ענווה ששייכת לתפארת, שהיא ענווה נוסח הרמב״ם, האיזון, ויש ענווה שהיא ענווה עליונה, שהיא שייכת למידת הכתב, והיא הענווה שעליה מדבר המערל. ואני אנסה להסביר את זה בקיצור, פשוט קצת להשלים את עצמו. לגבינו אני חושב כמו בכל הדברים, 다ינו, כל הדברים הם נכונים, אין כאן, בסך הכל, כמו בהרבה דברים, זה רמות מסוימות, רמות שונות של המציאות הפנימית והרוחנית של האדם ושל העולם. כמובן כל אחד יש מידעתו, אבל... הגיון של המהר"ז מתפתח משני דברים, מתפתח מדבר אחד שכבר שאלו אותו על אופניו, שאנחנו רואים שמדרך הענבה מיוחסת גם ביחס לדברית דוריו. הגמרא ידועה במסכת רגילה, אמר רבי יוחנן בכל מקום שאתה מוצא גבולתו של הקדוש ברוך שם אתה מוצא נווה תנופו. אם מה שייך לייחס לדברית דרך ענבה? מה לייחס לענבה? לא במובן שרבינו באחיר במרון של כניעה ושכלות או משהו כזה, אולי שדבר כזה לא שייך חלילה ליחס אחר לבורא יתברך, ומצד שני גם לא, אין גם ענווה נוסחה. נתפתח מדבר אחד שכבר שאלו אותו הפעם, שאנחנו רואים שמידת הענווה מיוחסת גם ביחס לבורא יתברך. הגמרא ידועה בנוסכת רגילה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא גדולתו. אם כן, מה שייך לייחס לבורא יתברך, ענווה לא שייך, לו, לא שייך לייחס לו ענווה, לא במובן של רבנו בחייאל, במובן של כניעה ושפלות או משהו כזה, ודאי שדבר כזה לא שייך חלילה לייחס אותו לבורא יתברך. מצד שני, גם לא, אין גם ענווה נוסח הרמב״ם במובן של הערכה עצמית, כרונית, כרוזנת, אבל לא שייך לייחס דבר כזה לקדוש ברוך הוא. אם כן, מהי הענווה שעליה מדבר ש.. שעליה מדברים חזן, שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא. מה?
1: הרב מוזיקי, כאילו, מצד
0: ראשון אנחנו נגדור אותנו על אולי מקור, השאלה היא לא סתם פוגעת שאי אפשר ליחס שום דרך, מצד זה, אבל... יש את השאלה הכללית, שאלת התארים. למשל, מידת החסד, איך אתה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא או חסיד או משהו כזה? זאת שאלה כללית. אני יכול לבוא וליישב שהקדוש ברוך הוא מתנהג באופן מסוים וכולי. אבל מידת הענווה זה מעבר לשאלה שכל תואר הוא בעצם תואר אנושי ואיך אתה יכול לייחס מידות אלה <coughs> <מידות coughs> <מידות coughs> לקדוש ברוך הוא כאן אתה מדבר על דבר שבעצם הגדרותו שייך רק לבן אדם, כניעה הבעיה היא לא רק שכל מה שאתה מייחס לקדוש הוא חסד, אני יכול להבין באיזשהו מקום שהקדוש הוא, הוא, הוא הוא גומל חסדים, הוא עושה טוב. מעבר לשאלה הפילוסופית הכבדה שחסד זה בסופו של דבר איזה מושג אנושי ואתה לא יכול לייחס אותו לקדוש ברוך הוא. אבל כאן יש משהו מעבר לשאלה הזו. גם מנקודת מבט אנושי אתה לא יכול לייחס ענווה לקדוש למה? משום שהמושג של כניעה, מה שייך לייחס אותו לקדוש ברוך הוא, זה המצורה, זה לא של ביטוי של המעשים העקרונים, בין ובין מי שקיעה נבש. זה לא ככה, מה פירוש הקדוש ברוך הוא נכנע? מה פירוש הקדוש ברוך הוא נכנע בפני מישהו?
1: אין את
0: המחשבות ש... כלומר, ביחס למידת החסד, אז מה התשובה של למשל הרמב״ם? הוא אומר שזה תארי הפעולה. כלומר, הקדוש הוא מתנהג באופן שלגבינו נתפס כחסד. האם אתה יכול לומר ביחס לקדוש הוא מתנהג באופן שלגבינו אנחנו תופסים אותו כנכנע? הרי ודאי שדבר כזה... שהמעשים שקדוש ברוך הוא עושה אבל זה, זה, זה לא זה... נכון, אם ענווה פירושה שפלות רוח, נכנעות, נבזה בעיניו הרי חלילה לייחס מד... כלומר, גם מנקודת מבט אנושית אנחנו לא יכולים להסתכל על הקדוש ברוך הוא באופן הזה ביחס לתארים כולם אני יכול לבוא ולומר זאת הסתכלות אנושית ביחס למציאות האלוקית אבל ביחס לענווה גם ההסתכלות האנושית לא מאפשרת להסתכל על הקדוש ברוך הוא כנכנע, כשפל רוח מה שייך? הקדוש ברוך הוא שפן רוח, איזה מין ציור זה?
1: אם הרב מסתכל על מה שעובד מאחורי ענבה, אז הוא יכול גם את זה בחסד. מה מביא את זה גם לידי חסד? בוקר אחד הוא קם ורוצה לעשות את זה רק מעשה גרידה, וטוב שיש את זה גם עכשיו. אולי הוא חושב שיש מעשים, ואתה חושב שיש מעשים מסוימות שהם
0: נוגעים מהענבה? זה מה שאני רוצה להגיד, זה הביטוי של המעשים, של הקדוש ברוך אתה מבין, לא שייך לבוא ולומר לקדוש ברוך הוא שגם אין לו מעשים שהם מעשים של לב נשבר. אתה מבין, אתה, לא יכול, אתה יכול לבוא ולומר לבורא יתברך שהוא טוב, אבל לבוא ולומר שכן, שאותם תארים של רבנו ברכי הנבזה בעיניו, הרי לא שייך בכל התארים, אז כאילו אדם שלא הגיע לרמה הפילוסופית המדויקת יכול לבוא ולומר זו ההסתכלות האנושית שיש לנו בקדוש ברוך הוא כך אני מתייחס אליו אבל ביחס לענבה גם מנקודת מבט האנושית אי אפשר לבוא ולומר להתייחס ככה לקדוש ברוך הוא כמו לרגע שהמעשה בריא עצמו הוא מעשה ענבה אפשר? אני שומע מה שאתה אומר מה אתה אומר? אתה רואה, ואתה יכול לתפוס את זה כחסד וכן הלאה, ולתפוס את זה כשחלות רוח. השאלה באיזה מובן זאת ענווה. זה מובן שנכנע, בפני מי הקדוש הוא נכנע. זה לא מובן שנכנע. במובן של הערכה עצמית, מה שאנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא, במובנים הללו.
1: מה זה רחמים? רחמים, אני
0: יכול לבוא ולומר שהקדוש ברוך הוא טוב ומרחם על הבריות. עכשיו אתה די על המישור הפילוסופי, אבל אני אומר, גם במישור הפשוט של הדברים, אתה לא יכול אם זו פעילות שנובעת בתוך הערכה עצמית מאוזנת, מה שהערכה עצמית ביחס לקב"ה שהוא המציאות השלמה, המוחלטה, הניסה, איזה מין הערכה עצמית יש? שייך לדבר כאן. הרי כל הענוות בראשה שאדם לא מעריך את עצמו יותר מדי. ביחס לקב"ה, מה זה שייך? דבר נוסף שעליו עומד המערב זה המאמר הידוע, מה שעשתה חוכמת הרע לראשה עשתה, נובע כאילו בסולייתה. כן? מה שעשתה חוכמת הרע לראשה, שנאמר ראשית ענווה עקב לסילוטה, שנאמר עקב ענווה יראת השם. אם כן, פסגת החוכמה שיראת השמיים היא למעשה העקב של, 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 של הענווה. אני לא אכנס כאן לכל הדיון של המהר"ן, אני רק רוצה להבין את ההגדרה של הענווה, משום שהיא מוסיפה לנו עוד נדבך בהגדרות שלמדנו עד כאן. וזה אומר המהר"ן כי בעל הענווה לא יוגדר ולא יוגבל כלל. בדבר זה מורה על הפשיטות הגמור, שהוא פשוט והפשוט הגמור לא מוגבל. ולפיכך, אחר שזכר הכתוב, גדולת השם יתברך, אמר כי הגדולה על כל הגדולות הוא ענוותנותו, שהוא הפשיטות הגמור. עכשיו, הוא עושה משפט יתום ואלמנה, וזהו מצד הפשיטות שבו שלא יוגדר להיות עושה משפט לגדול ולא לקטט, אבל עושה משפט אל הכל בשווה. וזהו הפשיטות הגמור, ודבר זה היא המעלה העליונה על הכל. כבר ביארנו, כן, וכך הוא ממשיך גם ביחס לאדם, שמידת הפשיטות ביחס לאדם היא המידה שבה אדם נדבק לקדוש מהי מידת הענווה אם כן מוגדרת כמידת פשיטות? היא לא מוגדרת כאיזה נכנעות, נוסח רבינו בחייף, היא לא מוגדרת כהסתכלות. עצמית, אמיתית, מאוזנת, בין הגאווה לשטלוף נוסח הרמב״ם, אלא היא מוגדרת כפשיטות. כן? מידת הפשיטות מצידה היא עצמה, המהר"ל מגדיר אותה כחוסר הגדרה או כחוסר הגבלה. מה פירוש הדבר הזה, או מהי מידת הפשיטות? אגב, מונח שהמהר"ל משתמש בה הרבה מאוד. צריך להבחין בין אה, פשוט, הפשטות לבין הפשיטות. מה אני מתכוון לומר? למשל, אולי אה, לא יצא לנו פעם כבר לדבר על זה, נתחיל על הדוגמה הזאת, כן, בבני עקיבא אז אה, צריכים ללכת בפשטות. בזמני כולם היו הולכים עם חאקי, היום אני כבר לא יודע אם זה קיים. זאת מידת הפשטות, אבל זאת לא מידת הפשיטות, דהיינו, משום שלפעמים הפשטות הזאת היא עצמה חוסר פשיטות. מה אני מתכוון לומר? ברגע שאתה הופך את החאקי לדגל, אז זה כבר מס, מפסיק להיות פשטות. אלא זה כבר מתחיל להיות הדבר, כן, מה שנאמר לגבי החברונר זה חליפה ומגבת, אז לגבי בבני עקיבא זה הג'ינס, אבל מבחינה, זה, 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 זה החקי, מבחינה מהותית זה הופך להיות אותו דבר. שניהם מתגאים, זה מתגאה בזה וזה מתגאה בזה. נאמר, זאתי מידת פשטות. פשטות היא משהו, פשיטות היא שום דבר, וזהו ההבדל. פשיטות היא חוסר הגבלה וחוסר הגדרה. מה אני מתכוון לומר? כל אחד מאיתנו הוא באופן, אם נדבר ביחס למידה שבה אנחנו עוסקים, ביחס לעני של האדם, יש לו איזה דימוי עצמי, הוא כזה, הוא משהו, סליחה, הוא מגדיר את עצמו באופן מסוים, יש לו איזה תפיסה עצמית מסוימת, הוא דתי, הוא בחור טוב, הוא כזה וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם, זה חוסר פשיטות. מידת הפשיטות היא המידה שבו אדם אין לו הגדרה עצמית, אין לו אגו במובן הזה, אין לו דימוי עצמי. כיוון שאין לו דימוי עצמי, כיוון שאין לו הגדרה, אין לו גם כן הגבלה, הוא יכול להיות הכל. מה אני מתכוון לומר? ייתכן שמישהו מאיתנו עכשיו אם יגידו לו ללבוש, לשים על ראשו איזשהו מגבעת או משהו כזה, או שטריימל, הוא ירגיש לא טוב, משום שהוא משהו, שהוא, הוא לא מזדהה עם הדבר הזה, הוא מגדיר את עצמו באופן אחר. לכן הוא לא ירגיש טוב. לכן גם במצב הפוך, אם, אם יבואו עכשיו ויאמרו לו לקחת ככה, אני יודע, איזה מין קסקט כזה על הראש, אז גם בדבר הזה הוא לא ירגיש נוח, כן? משום הוא לקחת איזה כובע עם פונפון, אני יודע, אז הוא גם כן לא ירגיש בזה טוב. משום שהוא מגדיר את עצמו באופן מסוים, כיוון שהוא מגדיר את עצמו באופן מסוים, הוא גם מוגבל. דהיינו, ייקח כיפה סרוגה, לא יהיה לו נוח בכיפה שחורה, כמו שלא יהיה לו מוח בכובע עם פונפון או משהו כזה, כן? זאתי ההגדרה שהיא גם המידה של ההגבלה. דהיינו, ברגע שאתה מגדיר את עצמך באופן מסוים, אז אני שייך לחבר'ה האלה. ואז אתה גם מוגבל בתוך אותו תחום של, 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 שבו אתה מגדיר את עצמך. הקדוש ברוך הוא הבורא יתברך, אומר המהר"ל, הוא לא מוגדר. אין שום דבר שאתה יכול לומר עליו שהקדוש הוא כזה ולא אחר. הוא יוצר את כל הדברים. כיוון שהוא לא מוגדר, הוא גם לא מוגבל. מה הוא? הוא, הוא עצמיות עצמה. הוא, הוא. הוא מידת הפשיטות. הוא יכול להיות הכל כיוון שהוא לא מוגדר כיוון שהוא לא מגדיר את עצמו כמשהו, הוא יכול להיות הכל כיוון שמבחינה זאת שאנחנו מדברים עליה, מבחינת ההגדרות הוא שום דבר הוא לא מגדיר את עצמו באופן מסוים, ממילא יש לו את היכולת האינסופית לאט לאט, אני שומע, לאט לאט מידת הפשיטות היא מידת העצמיות, מה אני מתכוון לומר? זה מידה שבו האדם הוא תמיד פועל לפי Ha, ha, eh, מתוך המציאות, מתוך הרצון האלוקי, הוא לא פועל מתוך כן, שבאים, כשאני שוקל משהו לעשות, אני מתחיל לחשוב, צריך ככה, צריך אחרת, זה יהיה טוב לי, רע לי, וכן הלאה וכן הלאה. מידת הפשיטות שאין לך בכלל איזה דימוי מסוים שלפיו אתה מתייחס ושוקל לדברים. אין לך, הייתי אומר, אין לך זווית ראייה למציאות, אלא אתה הופך להיות חלק מהמציאות. כיוון שאותו אדם הופך להיות חלק מהמציאות, אז ממילא... Uh, הוא תמיד ינהג לפי הרצון האלוקי שנמצא באותה מציאות עצמה. זאת היא בעצם מידת הפשיטות. מידת הפשיטות, אם נמצא את זה בהגדרות שלנו, זה לא אני מאוזן, זה גם לא אני נכנע. לרבנו בכי יש מצב שבו יש אני, שהוא הגוף, והאני הזה הוא נכנע. הרי בעצם כל עבודת השם של רבנו בכי מבוססת על הסתירה הזאת, שמצד אחד האדם יש לו נשמה, מצד שני יש לו גוף, הגוף הזה צריך לכרוע ברך ו... להיכנע בפני האלוקי, בפני מה שמתגלה בנשמה. הרי זאתי המידה של הנכנעות. כל עבודת השם של רבנו בכי מבוססת על הדיכוטומיה הזאת, על הסתירה הזאת, שהיא באה לידי ביטוי ב- בנכנעות, בהתמסרות. אבל כשאדם נכנע, אז יש, אם, נ, אם ננסח את זה בנוסח של אדמו"ר הזקן, כשהוא נכנע, יש מישהו שנכנע. העני נכנע, מקריב את עצמו קורבן. בנוסח של הפשיטות, הנכנע אין נכנעות, משום שאין מישהו שצריך להיכנע. מה שיש, יש רק את המציאות האלוקית שאני חלק ממנה. אני לא מרגיש את עצמי חשוב יותר מכל דבר אחר. כמו שיש בעולם חתול ויש בעולם תרנגול, ויש בעולם שולחן, ויש בעולם בני אדם, אז ככה אני גם כן. אני חלק מ�- 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 מכל אותה מציאות. מבחינה זאת האדם מרגיש את עצמו, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה חתול, כך הוא רצה שיהיה אותו אדם עצמו. ואז האדם הזה, הוא פועל באמת לפי הטבע האלוקי. זאת מידת הפשיטות. או אם ננסח את זה באופן יותר פשוט, הוא לא ירגיש את עצמו רע בשום דבר. אם הוא יצטרך ללבוש חכי, ילבש חכי. אם הוא יצטרך ללבוש אה, פרק, הוא ילבש פרק. הוא לא, אין לו שום מניעה, הוא לא שייך לשום דבר מבחינה זו. וכיוון שהוא לא שייך לשום דבר, הוא תמיד קונקרטי, הוא תמיד מתנהג לפי הרצון האלוקי שבכל דבר ודבר. אין לו אני. הוא תמיד מתנהג באופן ענייני לפי המציאות, זאתי מידת הפשיטות. מידת הפשיטות היא לאו דווקא פשטות, אלא היא פשיטות כזאת, איזה מין דמישות כזאת, איזה מין יכולת תמיד להיות <coughs> אה, לפי העניין הפנימי האלוקי שנמצא באותו דבר עצמו. זאתי למעשה העמידה של הענווה, זאתי חוסר, חוסר הענייה המוחלט. ואז ברגע שאדם נמצא במין חוסר אני מוחלט, זאת אומרת הוא לא מייחס לשום דבר ערך, ערך, ערך עצמי, ערך שהוא שווה משהו, וכיוון שהוא לא מייחס לשום דבר ערך עצמי, אז ממילא האלוקי יכול להתגלות בדברים כולם, זאת איזה מין מידת פשיטות, אני קשה לי קצת להגדיר את זה, אבל זה לא שאדם הופך את הפשטות לאידיאל, זה לא שיש, הוא יכול להיות גם מאוד מורכב זה לא מצב של פשטות ולא מצב של מורכבות, זה מעבר לפשטות ולמורכבות גם יחד, זה מצב שבו אין משמעות לפשטות ולמורכבות, זה בעצם המידה ש- שבקבלה מוגדרת כמידת העין, שאותה מידה שבו האדם או המציאות היא לא שום דבר ולכן היא יכולה ללבוש אה, את הצורות כולם ו- ו- והיא נתגלה באופן שווה וזהה בכל המציאויות כולם, זאת אם כן המידה של הענווה לפי אה, אה, המער"ג. <עוד> אני רוצה שנבוא ונבין, וזה אגב ההסבר שלו. יש את מידת יראת שמיים. י- ירא שמיים הוא לא נמצא במצב של אחדות מלאה. ירא שמיים, הייתי אומר, זה מעבר לדתיות שדיברנו עליה קודם, של, 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 של רבנו בכייה, או של הרמב״ם בשפלות הרוח. ירא שמיים זה אדם שניצב מול האלוקים. אז הוא, אז הוא אדם דתי, הוא ירא שמיים. ויראת השמיים יש עדיין שניות. יש את האדם ויש את האלוקים. מידת הפשיטות היא מידה שבה אין בכלל אדם, יש רק אלוקים. האדם הזה הופך להיות חלק מהמציאות האלוקית, ואז הוא באחטות איתה, ולכן הייתי אומר, מידת הפשיטות זה כבר הופך להיות איש אלוקים, בעוד שמידת הענווה נוסח רבנו בכי זה מידת חסידות או מידת דתיות. והמידה הזאת של הפשיטות היא בדרגה יותר גבוהה, וכך הוא מסביר את המאמר שהזכרנו, מה שעשתה חוכמה וכולי, כן? <אח> מי שיש לו מידת הפשיטות הוא לא פועל בגלל שצריך לעשות דברים. צריך לעשות דברים זה אומר שיש אני שהוא צריך לעשות. אין לו בכלל אני. הוא פועל מתוך הפעולה שלו, הוא נמצא באחדות עם הפעולה שלו. הוא לא צריך, אין כאן מישהו שאתה צריך לחייב אותו. אלא כמו שהפרח פורח והוא לא צריך לפרוח, אלא הוא פורח, כך אותו אדם עושה את מה שהקב"ה עשה שהוא יעשה. זאתי המידה של הפשיטות, וזה מבחינות מסוימות אידיאל יותר גבוה ויותר עליון מאשר שני הדברים של הענווה שדיברנו עליהם קודם. לא מבין בדיוק את ה... את ה <תאחל> מה? <תאחל> הכוונה <תאחל> היא ש, ש... איך אני אמחיש את זה יותר? נאמר, יש מצב שבו אדם, כן, אני... אה, אה, אני עשיתי טובה למישהו. אז יש מצב שבו אני מרגיש שעשיתי טובה לאותו אדם, והדבר הזה גם אפילו גורם לי סיפוק וגורם לי שמחה, ולא בהכרח שזה פסול. כמובן, תלוי לא איזה סוג של, של הרגשה הזאת. עמידת הפשיטות הזאת זה אדם שהוא לא מרגיש בכלל שהוא עושה טובה. אתה מבין לומר, לא, אין כאן מישהו שעושה, אין כאן איזה אדם שהוא מייחס לעצמו משהו שבגללו לא ירגיש שהוא עושה טובה. הוא עושה. זאת אומרת... לא אדם חסר רגש, אבל ההרגשה הזאת של אני עושה, היא לא קיימת באותה אה, מידה של פשיטות. זה... קשה זה... קצת אה, להגדיר את הדברים, משום שאנחנו אה, אמרנו שמידת הפשיטות היא, היא חוסר ההגדרה. זאת אומרת, כשאתה בא ושואל אותו למה הוא עושה, אז הוא, אין, אין כאן את הלמה שהוא עושה, אלא זאתי המציאות שלו, זאתי... המציאות האלוקית שמתוכה הוא פועל, זאתי מידת הפשיטות, לא, אין לו גינונים, אין לו מחשבות, הוא לא, אתה לא רואה בו שום גינונים, אלא זה, זה מין קונקרטיות אה, אה, ישירה כזאת, זאתי המידה של הפשיטות, זאתי המידה, כן, הוא לא, לא שהוא יכול ללכת גם עם פרק, אבל גם בפרק שלו אתה לא תרגיש בפרק שלו איזה בחינה של יש, אלא בחינה של, של, של פשיטות, בחינה של עין, אין כאן אה, אה, אני שתלומד אחרי הדברים. מה שיש אולי בשתיים שלוש דקות שנשארו, ואני רוצה פשוט לסיים את ההקדשה. זאת אומרת, יש כמובן להרחיב הרבה את הדברים כאן, אני לא יודעת להרחיב את כולם באופן מוצלח, כשאני מגיש את המעלה לא כל כך הסברתי, אבל בכל זאת מבחינת ההגדרות לפחות, שיש כאן עוד נקודה אחת שאני רוצה... לעמוד על העבירה רבינו בכי, רק בקיצור, רק בשל עצמת רבינו בכי, בפרק ט', שמה גם בשאלה שתשובה למה שאנחנו אמרנו, אני נקרא את זה בפנים. אבל אם ייתכן להתקבץ בלב המאמין, הכניעה והגאווה יהיו לו. כלומר, אם ייתכן מצב של התנאות, שגם תהיה בו גאווה. אומר בתשובת זה, גאווה כה גאווה מתחלקת לשני חלקים. אחד מהם, גאוות האדם לגופו, גאוות האדם לגופו, ממונה ביחורת ותקומה לזיכוי. החלק השני, גאוותו במעלותיו אוכליות וחוכמיו, המעשה הטוב בעבור עבודת הדולה. כל גאווה שתהיה מחמת הגופים, היא מרחקת מן הלב. מן המיונה התקמצה בלב אחד בעבור הרחקה כל אחד מהם את המרות. כאשר יתגאה האדם בדבר ומדברי העולם, אין מביאו לזה אלא בזאת את בעל הטובה ואומנותה אצלו. וכן הלאה וכן הלאה. אך הגאווה שבעמלות, אני קורא בסוף העמלות, שבעמלות הרוחביות, תתפלק בבשנות אלפים. אחד במגונה והשני משובח, מגונה שהתגאה האדם לחוכמתו והצדיק במעשהו, ואז זה מנוגל לעלבה, והמשובח, כשמתגאה החכם לחוכמתו והצדיק במעשהו, הודעה לגודל טובת הבורא עליו, בהם השמחה לגרום לו להוסיף ולהשתדר בהם או להיכנע לקרוביו ולשמח בחבריו וכן הלאה. זאת אומרת, כאן רבנו בחייה מלכים, כאילו שרבנו בחייה, כמו שתיארנו אותו מקודם, הוא מאוד מאוד קיצוני, דווקא בכיוון הזה של הענווה ושל הנכנעות ושל השפלות וכן הלאה, בכל זאת אנחנו רואים שגם הוא מייחס איזושהי חשיבות אה, או מקום לגאווה. כלומר, גם אצל רבנו בחייה יש לנו איזה מושג של uh, גאווה uh, uh, חיובית. מה טיבה של אותה גאווה חיובית? הגאווה, בעצם לא הייתי אפילו קורא לה גאווה, באמת בתיבור של הרב קפח הוא מתרגם את זה לזחיחות הדעת. הכוונה היא, כי זה סיפוק פנימי על מה שהאדם הזה עשה. כלומר, הנכנעות ושפרות הרוח, היא יכולה, היא לא צריכה להיות מנוגדת לזה שהאדם ירגיש שהוא עשה טוב. השאלה היא למה הוא מרגיש שעשה טוב, השאלה אם הוא מרגיש שהוא עשה טוב בגלל שהוא הוא עשה טוב ואז באיזשהו מקום הוא מתגאה, העני שלו אה, אה, מתנפח או משהו כזה, לבין השמחה שהנה הוא זכה לשרת את הקדוש ברוך הוא. מצב של אדם שהוא מרגיש, כן, שכ... אה, מרגיש טוב, גם העני שלו מרגיש טוב, אבל ההרגשה הזאת שהעני שלו מרגיש היא הרגשה ערכית, כלומר היא הרגשה שנובעת מתוך באמת שהוא רוצה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, ואז יש אצלו שמחה מאוד מאוד גדולה בזה שאומנם הוא זכה אה, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא ואני רוצה שלווין. יש כאן מצב, האני מעורב בעניין, האני שמח על זה שהוא עשה, אבל השמחה לא נובעת מצד העובדה שכאילו הוא עשה, אלא מצד שאומנם, כמו שאמרתי, הוא זכה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. טוב, גם כאן אפשר להתאמק יותר, אבל... נסיים בנקודה הזאת. מכל מקום, לדבר מה אני אומר, בכל מקרה, הדברים הם לא, לא תיאורטיים, יש, אני רוצה להדגיש את שתי הנקודות, גם את הנקודה של שפלות הרוח, דווקא משום שנאמר אצל... אצל אחר בנקודה כזאת של שפלות רוח, כן, דווקא בעקבות החינוך הציוני נאמר, יש איזו נקודה ששפלות רוח היא נתפסת כמשהו גלותי, וכן הלאה. ואז דווקא הקשיחות ככה וכן הלאה היא המעלה הטובה. אז אני לא בא ואומר שאדם צריך להיות איזה נבעך ובעל ביטחון עצמי כמובן, אבל כמו שאמרתי, יש איזו נקודה של, של שברון לב שבלעדיה כן? היא גם לא צריכה להיות מנוגדת לקשיחות, יכול להיות אדם שיהיה קשוח כלפי חוץ, אבל כמו שאמרתי, בלי שברון הלב הזה אז אין בעצם אה, אה, דתיות אני חושב, ואין יהדות. אין, זה לא צריך להיות, כמו שאמרתי, נבחיות, אבל היא נקודה שהיא יוצרת בכלל רכות ועדינות ביחסים שבינינו. בלי הנקודה הזאת, אז כל היחסים שבינינו, הם תמיד יחסים כאלה קשוחים, ממוקבים, אין אף פעם איזה קירוב לבבות אה, פנימי. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, שדווקא אותה, נדמה לי, צריך פחות להדגיש שהיא חשובה, זו הנקודה של הפשיטות. כלומר, יש איזו התנהגות של פשיטות. פשיטות אתה לא עושה עניין, כן? אתה לא עושה עניין מעצמך, אתה עושה מה שאתה שאת עושה, כן? אתה לא הופך את זה לאיזו אידיאולוגיה, אתה לא הופך את זה לאיזה משהו של מי יודע מה וכן הלאה. זאתי נקודת הפשיטות, וצריך להגיש את זה בשני הכיוונים. נקודת הפשיטות היא פועלת גם בכיוון שנגד ההתהדרות החיצונית, אבל היא היא פועלת גם שנגד ה... התהדרות של הפשטות, הפש... זאת אומרת גם זה חוסר פשיטות, חוסר פשיטות זה גם ללכת ככה עם חולצה כחולה ככה קשורה מעל הפופיק או משהו כזה, גם זה חוסר פשיטות, זה גם כן איזה מין כן, התהדרות במובן מאופק. נקודת הפשיטות שאדם באמת צריך להיות ענייני, לא, לא לעשות עניין ממה שאיננו עניין ובאמת לנהוג השצ... באופן ענייני, באופן ענייני זה לא לעשות עניין משום דבר. בכל דבר ודבר הרצון האלוקי יכול להתגלות, והוא מתגלה באותו אופן שהוא צריך להתגלות באותו דבר. זאת בעצם המידה של הפשיטות. כששואלים אותך שאלה, אל תעשה מזה עניין, אל תרגיש על מדעי המערכת, תשתדל תמיד לענות באופן הטוב ביותר, הקונקרטי ביותר, באופן שהוא יכול להיות הטוב ביותר ביחס לאותו לא... אחד שבא לשאול אותך אותה שאלה. באופן ענייני, יש איזה מין מידה כזאת של רצינות, של ענייניות כזאת שכן, אתה לא בא מתוך איזה אידיאולוגיות, אתה לא בא מתוך איזה אני, לא, ולא משנה איזשהו אני, אלא אתה באמת ענייני, שוקל את העניין הזה לגופו זאת מין מידת פשיטות כזאת, לא יותר מדי חכם ולא יותר מדי אפילו צדיק הייתי אומר, אלא שוקל את הדברים לגופם וזאת היא מידת הפשיטות, זאת מין מידת רצינות כזאת. ואדם שיש לו את מידת הפשיטות הזאת, אז באמת אנשים אה, רצים אליו כמו שהראים, אנשים רוצים לשמוע אותו משום שהם יודעים שהוא תמיד מתייחס בדברים לדוכם, לא מתייחס מתוך איזו פרספקטיבה או הנחות קודמות או דעות קודמות, או קדומות או משהו כזה. זה בעצם המידה הזאת של הפשיטות, והמידה הזאת של הפשיטות היא, כמו שהמר"ל אומר, מידה אפילו יותר גבוהה אה, מראת שמאי. משום שהיא משקפת בתוך אותו דבר